0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute soll es um die Moral gehen. Ja, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich das Handeln oder die Aussagen anderer bewerte, und zwar nach meinen eigenen Maßstäben natürlich. Und wenn du jetzt denkst, das ist aber wenig schön, dann gebe ich dir dabei auch vollkommen recht. Aber bis zu einem gewissen Punkt ist das auch ein vollkommen normales Vorgehen. Eine Gesellschaft funktioniert wie ein großer Organismus. Und da muss natürlich jedes Rädchen in das andere passen, sonst funktioniert die Gesellschaft nämlich nicht. Und wir sind dabei, die zum einen die handelnden Personen, genauso sind wir die Brecher von Konventionen und auch die Polizei natürlich. Und das alles in einer Person. Um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wir können den Müll trennen. Wir können aber genauso die Müll nicht trennen und wir können jemanden, der die Müll nicht trennt, anklagen. Und im letzten Fall werden wir dann ungewollt oder inoffiziell zu einem Polizisten, der über das richtige Tun wacht. Und natürlich hat diese Sichtweise, ob etwas richtig oder falsch ist, sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir eben aufwachsen. In manchen Ländern gibt es oder gab es lange Zeit zum Beispiel keine Mülltrennung. Wenn wir jetzt dann den Müll dort äh, sehen oder sahen, wenn wir im Urlaub waren zum Beispiel, dann wird sich wahrscheinlich jeder daran erinnern, dass er irgendwie den Kopf schüttelt und sagt, oh, also wie gehen denn die hier mit, dem, mit unserer Umwelt um? Aber ich muss mich dann immer daran erinnern, dass bei uns in den 80er Jahren auch noch alles in eine Tonne kam. Und da hat sich auch noch keiner Gedanken gemacht über den Müll, den wir produzierten. Wir haben produziert, produziert, produziert. Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Oder genauso mit der Gleichberechtigung der Frauen, wir verurteilen Länder, natürlich, die jetzt dort stehen, wo wir vor 50 Jahren waren. Natürlich ist eine Ungleichbehandlung für ja, uns eben nicht nachvollziehbar. Aber für diese Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt scheinbar normal. Und auch wenn ich das nicht akzeptieren möchte, wie in manchen Ländern mit Frauen umgegangen wird, muss ich verstehen, dass dort einfach die Moral für die Gleichberechtigung noch nicht so weit ist. Die muss schrittweise dort dort dorthin geführt werden, wie es bei uns ja auch passiert ist. Bei uns kann man ja das auch nicht über Nacht. Und damit komme ich jetzt zu dem Punkt, um den es mir eigentlich heute geht. Wir sehen uns sehr, sehr gerne als was Besseres. Wir sitzen gerne so auf einem hohen Ross und sehen nach unten. Aber wenn ich mir jetzt unsere Gesellschaft so ansehe, bin ich mir echt nicht sicher, ob das berechtigt ist. Wie wir miteinander umgehen, ist aus meiner, sagen wir mal bescheidenen Sicht, eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Bestes Beispiel gerade die beliebte Hetzjagd auf den Fußball. Karl-Heinz Rummenigge hat letzte Woche oder vorletzte Woche äh, aus seiner Sicht erklärt oder ein bisschen was zu einer Impfthematik gesagt, als er danach gefragt wurde. Und er nimmt dabei vor allem seine Spieler in die Pflicht, sich auch zu impfen und den Impfgegnern eben damit die Sorgen zu nehmen. Schließlich ist ein Fußballer, äh, muss er ja auf seinen Körper achten. Und im darauffolgenden Satz, bevor noch irgendeine Zwischenfrage kam, sagt er aber ganz klar, wir wollen uns aber nicht vordrängeln. Was macht die Presse? Sie geht zu Politiker, die auf der Suche sind, vielleicht nach einem markanten Spruch, um auf die Titelseite zu kommen. Und natürlich wird bei der Frage zur Aussage von Rummelige der Satz des Nicht-Vordrängelns einfach weggelassen. Und die Empörung der Politiker ist dadurch natürlich auch in einer gewissen Weise gerechtfertigt. Aber was ist das für ein Umgang? In der Kindheit hat man sich so gegeneinander ausgespielt. Da hat man gesagt, der hat gesagt, dass du. Aber ist, mal ganz ehrlich, ist das ein Umgang von Erwachsenen? Also für mich nicht. Und das Gleiche gilt für mich auch, wie wir miteinander umgehen, zum Beispiel in der Thematik von den Steuerflüchtigen. Die zahlen hier keine Steuern mehr, kritisieren aber unser Schulsystem, die Straßen, die Politik und so weiter und so fort. Wenn jemand meint, mit seinem Online-Business ins Ausland gehen zu müssen, um sich 50% Steuern zu sparen, ist das für mich in Ordnung. Es ist ja legitim. Aber was ich nicht möchte, dass die denn von meinen Steuergeldern profitieren oder mitreden wollen. Ich finde es eine Frechheit, wenn jemand sein Geld irgendwo im Ausland bunkert und hier aber seine Kinder die Schule schickt, den Kindergarten schickt und deswegen im Grunde die Allgemeinheit mitbezahlt. Da müssen wir uns dann mal überlegen, wie gehen wir mit anderen um? Steuern sind natürlich in, in der ersten Sicht ein extrem unangenehmes Thema, wo jeder sagt, möchte ich nicht zahlen. Aber mal ganz ehrlich, das ist eigentlich das Geld, das für uns, für unsere Infrastruktur da ist. Ich könnte heute diesen Podcast nicht machen, wenn ich nicht in die Schule hätte gehen können. Und vielleicht würden wir uns heute auch noch mit Keulen die Köpfe einschlagen, wenn man nicht Strukturen oder eine Diplomatie aufgebaut hätte. Hier wäre ein Umdenken von, ja, ich zu uns, mein aller, aller, größter Wunsch. Und mal ganz ehrlich, diejenigen, die bei uns keine Steuern bezahlen wollen, das sind ja nicht gerade die Wenigverdiener, sondern diejenigen, die sich die Steuern eigentlich auch leisten könnten. Ich habe schon immer gut verdient, klar, nicht übermäßig, aber so gut, dass es meiner Familie gut geht. Und ich habe mich am Ende des Jahres immer gefreut, wenn ich viele Steuern bezahlt habe. Das bedeutet nämlich auch, dass ich sehr viel verdient habe. Es ist einfach schöner, 30.000 Euro Steuern zu zahlen, als wieder nur 1.000 Euro. Weil dementsprechend bleibt nämlich bei mir auch viel mehr in der Kasse. Das ist natürlich unangenehm, wenn ich mal was weiß ich, anschaue. Ich habe 100.000 verdient und davon bleiben das 40.000 übrig. Ja, das ist vielleicht unangenehm. Aber man muss halt einfach von diesen 40.000 ausgehen, dass die mir locker reichen, um gut zu leben. Und das ist das, was ich wirklich kritisiere. So ähnlich ist es auch mit der ja, privaten Krankenkasse. Mittlerweile ist es ja schon fast normal und ich kenne wirklich einige, dass ja, man 30 Jahre in der günstigen und oftmals besseren privaten Krankenversorgung äh, ist und dann kurz vor der Rente wird die Arbeitszeit auf einmal abgesenkt, dass man unter die Einkommensgrenze fällt, um in die gesetzliche Krankenkasse wechseln zu können. Oder auch äh, Unternehmer, die einfach in den 60ern auf einmal noch eine Festanstellung annehmen, um äh, in die gesetzliche Krankenkasse zu kommen. Ich finde das, da muss ich wirklich aufpassen, vorsichtig gesagt, äußerst unschön. Eine Gesellschaft hat immer etwas von Geben und vom Nehmen. Und eben nicht nur vom Nehmen. Genau solche Kleinigkeiten vergiften natürlich und verändern eine Gesellschaft. Ja, was Hass bewirkt, haben wir in unserem Land ja leider Gottes schon mal vor ja, ca. 80 Jahren erfahren müssen und dass ja mit so einem Hass auch die Moral der Gesellschaft verändert wird ebenfalls. 1933 haben die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernommen. Jetzt mal eine Frage an dich. Wäre es zu diesem Zeitpunkt denkbar gewesen, alle jüdischen Deutschen aus ihren Wohnungen, Häusern zu zehren, sie in Züge zu pferchen und dann zur Vernichtung in das nächste Konzentrationslager zu transportieren? Klare Antwort, nein, natürlich nicht. Das wäre zu diesem Zeitpunkt niemals denkbar gewesen. Selbst diejenigen, die die Juden nicht mochten, hatten damals noch eine moralische Grenze. Allerdings wurde diese Moral in den nächsten Jahren durch Hass und radikale Ausgrenzung zerstört. Und 1941 war genau das gerade Beschriebene ein normaler Vorgang für die ja fast komplette Bevölkerung. Moral ist also nicht etwas Beständiges, sondern ja es bleibt in Bewegung. Eben mit der Gesellschaft. Positiv, wie zum Beispiel im Fall der Gleichberechtigung der Frau oder negativ, wenn ja, Hass und Ausgrenzung geschürt wird, wie jetzt auch bei uns mit den Flüchtlingen, äh, was die Rechten äh, sehr gerne machen oder äh, auch Thema momentan mit der Pandemie. Da gibt es ja auch beide Seiten extrem stark. Also hier muss man wirklich aufpassen, wie gehen wir denn miteinander um? Und hier kommt für mich dann auch wirklich die soziale oder die emotionale Intelligenz ins Spiel. Wie gehen denn wir eigentlich miteinander um? Was ist denn eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft? Und werde ich denn eigentlich dem auch gerecht, wie ich andere sehen möchte? Das, was ich von anderen einfordere. Ich glaube nicht, dass wir alle unbedingt Moralapostel sein müssen. Und das möchte ich auch wirklich überhaupt nicht sein. Jeder sollte wissen, wie er leben möchte und für sich selbst entscheiden. Und wir müssen dann wirklich auch nicht alles verurteilen, was irgendwie andere machen oder wenn wir es auch anders machen würden. Mir geht es einfach um diesen gesunden Mittelweg, Leben und Leben lassen. Wir brauchen nicht drüber reden, niemand wird alles immer genau richtig machen. Und jeder hat seine ja, Fehler und das sollte man auch akzeptieren. Genauso aber wie man ja auch akzeptieren sollte, dass man in einer Gesellschaft eben nicht nur Rechte hat oder einen Nutzen rausziehen kann, sondern man hat eben auch Pflichten, um eben äh, ja, den Staat auch zu finanzieren und selbst zu finanzieren. Da komme ich wieder dazu, dass unsere Steuergelder eben ja, nicht nur für die Politiker da sind, sondern die sind ja auch dazu da, dass wir eben die Straßen bauen, die Schulen bauen und so weiter. Und ich sehe da natürlich auch alle Eltern in der Pflicht. Wir dienen als Vorbilder. Und wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder ihren Pflichten nachgehen, wenn wir es selbst nicht tun. Und ja, es wird ganz viel missgebaut, auch in der Politik, in Unternehmen, überall. Hier ein bisschen darauf zu achten, dass jeder selbst nur ein kleines Stück besser wird, würde schon sehr, sehr viel verändern. Es ist für mich wirklich ein Thema, wo es sehr, sehr viel um mich selbst geht, um weniger um den anderen. Also wirklich darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich richtig, was erwarte ich von anderen. Einfach mal in den Spiegel zu schauen. Das ist für mich eben dieses ganz starke Richtung emotionale Intelligenz. Denn ich lebe mich auch leichter, wenn ich für mich entscheide, was für mich richtig ist und was für mich eben nicht richtig ist. Aber auch mit dem, ja, zu akzeptieren, dass das, was ich für richtig halte, vielleicht, vielleicht nicht für jeden so ist. Aber deswegen kann ich ja trotzdem mit einem guten Vorbild vorangehen. Ich muss ja nicht etwas falsch machen, bloß weil es alle anderen auch falsch machen. Ich gebe in die Show -Notes auch wieder den Link äh, zum meinen Tipps zur Verbesserung der eigenen emotionalen Intelligenz. Und ich verrate jetzt schon mal so viel. In zwei, drei Wochen ungefähr wird es meinen Kurs geben, allerdings nur erstmal für die, die im Newsletter drin sind. Und da wird es auch ein ganz besonders großes Zuckerl geben, also ein finanzielles Zuckerl. Es lohnt sich also momentan auf jeden Fall, im Newsletter zu sein oder reinzukommen und da drin auch zu bleiben die nächsten zwei, drei Wochen, äh, um diesen Zuckerl, wenn jemand Interesse hat, an meinem späteren Kurs da reinzukommen. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Du kannst mir sehr gerne äh, eine schöne Bewertung geben oder Rezension geben. Äh, wenn du meine Folge jetzt aber ein bisschen kritisch siehst, sagst du, der kann ja leicht daherreden. Denk einfach mal nur darüber selbst nach. Ich möchte hier wirklich überhaupt niemanden kritisieren. Und mir geht es auch nicht darum, hier die Moralapostel zu spielen, sondern mir geht es wirklich nur darum, dass jeder mal einfach so selbst über sich nachdenkt, über sein eigenes Handeln nachdenkt. Das reicht mir schon vollkommen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.